1: Crypto-update.
0: Ja, en dan niet alleen records op de borden
1: van de aandelen... maar ook de bitcoin en de ether die doen het lekker. Herbert Bankenstein is bij ons, presentator van BNR's ja. Cryptocast... ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Weer koersrecords. Herbert, goedemorgen.
0: Ja, eh uh, voor de bitcoin en de ether inderdaad. Van bitcoin zou je het eigenlijk niet zeggen. Die staat al ruim een week geparkeerd in de buurt van de 52.000 dollar. Maar eergisteren was er heel even een piekje boven de 53.000... en dat was weer een nieuwe grens. Niet zo heel belangrijk, maar wel leuk. Want boven die 53.000 stond bitcoin voor het laatst op 3 december 2021... Oh en dat was nog geen vier weken na het all-time high van, van euh, 69.000 dollar... op 8 november. Ja. Nou, de Ether die is stilletjes naar de 3.000 dollar geslopen. Dat komt door verwachtingen van een Ether ETF. Zoals je weet, kans wordt op een procent van 50, 60 geschat door experts. En het komt door de upgrade Denken, die in maart voor de deur staat... die transacties goedkoper moet maken. En boven die 3.000 dollar stond Ether voor het laatst op 25 april 2022. Uh, as we speak heb ik voor jou een koers van uh, 3.008 dollar. Het hoogtepunt tot nu toe was uh, 3.015 uh, gisteren, geloof ik. Mm. Dan
1: gaan we even naar iets anders. Want er is een teken van leven van SBF, Sam Backman-Fried. Sam met Backman fried ja. uh, inmiddels in de bak... nadat hij met zijn crypto-zaken uh, 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 nogal uh, fraude pleegde... een vrijgelaten ja. vanger heeft zich gemeld met verhalen en een foto over SBF.
0: Ja, en foto's zijn zeldzaam, want die worden niet gemaakt... en zeker niet verspreid, maar... Mm -hmm. Deze ex-bias-klant, hij heet trouwens G-Lock, die heeft zich gemeld bij influencer Tiffany Fong. En hij staat zelf ook op de foto, dus nou ja, Photoshop's daar gelaten, lijkt dit waar te zijn. Um, hij komt met verhalen van binnen de muren. Hij zegt uh, Sam had een buikje, maar is nu mager als een Lucifer en hij doucht niet. Ebba.
1: Yeah, Sam had een belly, jongen. Hij had een belly, hij he was heel goed. You know? Skinny, like, like a toothpick. Man, like. Not getting the shower, he's not doing anything, like he loses, like you
0: know. Yeah, he's not showering, not hmm. <laughs> En Stephanie Fong die bevestigt dat, want die heeft Sam een paar keer geïnterviewd toen hij nog buiten de gevangenis was en die had ook al vastgesteld dat hij niet douchte. Nou, um, uh, g lock vindt Sam bankman fried zo gek als een deur, weird as shit, maar uiteindelijk wel een goede vent. He's a good guy, like, he really is. That's good. You know I
1: mean?
0: He's weird shit. hem <laughs> me,
1: strange. You know what I'm saying? He's a,
0: he's a ja, algemeen beschaafd Engels is er niet bij, zoals sure. Jules. Um, hij heeft nog uh, één punt: of Joe Biden Sam Bankman-Fried even gratie wil verlenen.
1: Free Sam Bankman. is Sam bankman campaign. Joe Biden, you know what's up. Before you leave, my son, bro. Like, for real.
0: <laughs> Dat is dus G-Lock. En uh, vergeet niet, Sam Bankman-Fried: we, we hebben nog nieuws te goed. Mm -hmm. Hij is nog steeds in afwachting van zijn strafmaat. Ja. En die horen we in maart.
1: Ja, en dan uh, 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 nog eventjes met
0: over MicroStrategy. Michael Saylor, die gaat lekker? Ja, die gaat lekker. Die staat een uh, miljard of vier in de plus. Hmm. En hij laat zich interviewen door Bloomberg. Uh, MicroStrategy, zoals je weet, begon in 2020 met kopen. Ging daarmee door toen Bitcoin op zijn top was in 2021. Ja, en toen de bear market toesloeg in 2022... toen was Michael Saylor de loser... Ja. Want, uh, schreef het FD bijvoorbeeld, hij had miljarden van zijn bedrijf vergokt. Maar Seler bleef opgewekt kopen, ook al stond hij dan een paar miljard in de min toen. En achteraf bezien, ja, heeft hij lekker in de uitverkoop gekocht, nietwaar? Ja, en nu dus een mooie winst, maar hij wil die winst niet nemen, hij blijft er gewoon in. Uh, klopt, want ja, de beleggerswijsheid zegt dat je vroeg of laat naar een exit moet, hè, dat kennen ja. we, uh, van visies en zo. Maar Seler die zegt tegen Bloomberg, jongens, bitcoin is, is de exit. Oh. En waarom zou ik een sterke munt inruilen voor een zwakke? En Celer zegt: ik ben van plan te blijven kopen al is het op de top. Well, I've famously said I'm going to be buying the top forever. Bitcoin is is the exit strategy. It is the the strongest asset. And that that being the case, there's just no reason to sell the winner to buy the losers. Ja, zo klinkt het Amerikaans
1: dus als je het wel uitspreekt.
0: Ja, inderdaad. Ja, En de critici ja, die zullen misschien weer eens het woord krijgen... als de markt weer een keer ze omdraait. Maar voorlopig denk ik dat we van die kant weinig zullen vernemen.
1: Oké, okay, dan cryptovaluta om erg voorzichtig mee te zijn. De fantokens. Veel voetbalclips geven ze uit. Moet je alleen maar doen als je het geld over hebt... en je vindt de club leuk, hè?
0: Daar komt het wel op neer. Ja, ja. Ik hou ze al een paar jaar in de gaten. Het begon, weet ik het, twee jaar geleden of zo met een paar clubs... Als Atletico Madrid, Paris Saint-Germain. Uh, en nu hebben tientallen clubs van die eigen crypto-muntjes. Yeah. En daar kun je dan weer, dat is leuk voor voetballers, voetbalfans, daar kun je een ranglijsten van maken. Mm -hmm. Heeft Coinledger gedaan. Die heeft zoveel mogelijk van die tokens in kaart gebracht. <lacht> ja. Oe, ja, lach maar. Dit is ernstig, Bas. De deden zit, ja. <lacht> zit in 2023. <lacht> ja. Het jaar van algemeen herstel in de crypto-markt. En dat beeld is zacht gezegd nogal verdeeld. Ja. Bovenaan het linker rijtje, daar vinden we clubs als Bologna... Dynamo Zagreb, Everton, Aston Villa en ook Legia Warschau... met waardestijgingen van 62 tot 173 procent. No. Dus die doen het heel redelijk zo in de crypto-markt. Onderin vinden we grappig genoeg fan tokens van veel grotere clubs... Daar hebben we de Rangers, Paris Saint-Germain, daar is die weer. Napoli, Barcelona ook en Lazio. En die staan 34 tot ook wel 47 procent in de min.
1: Ja, en ik zei het al even, als je het geld over hebt... moet je doen, wat volgens mij is het alleen maar voor fans. Dat is leuk, met clubkleuren. Ja,
0: nee, dat klopt. Ja. Ja, als je clubs uitgeeft en je hebt wat aan die tokens... bijvoorbeeld je krijgt een stemrecht voor belangrijke kwesties... zoals welk liedje je mag aanheffen in het stadion... Eh, of de mogelijkheid om clubspullen te kopen, bijvoorbeeld... ja, doe het dan vooral... Maar de tokens van een bepaalde club kopen als belegging... in de hoop op waardestijging, dat is dus heel erg riskant... Kijk, het succes van een club kan uh, daar invloed op hebben. Transfers hebben dat ook. Het monetair beleid van de club misschien ja. ook wel. Hè, of zoveel tokens bijdrukken. Uh, wat ze doen of niet doen met het resultaat van die stemmingen onder ze is allemaal onvoorspelbaar en uh, daar heb je geen invloed op als fan. Ja. Dus volg vooral je supporters hard, maar maak er geen belegging van. Nee, precies.
1: Koop een shirtje. dat kan je het nog laten zien.
0: Dat wat zit er in de
1: Cryptocast deze week,
0: Herbert? De vraag wat landen aan bitcoin kunnen mm. hebben. Uh, wat als ze het invoeren als betaalmiddel, zoals El Salvador heeft gedaan. Wat als ze er een flinke sloot van bezitten, zoals Duitsland, Bulgarije... de Verenigde Staten ook. Wat als ze besluiten te gaan minen, zoals Bhutan doet... en zoals Ethiopië pas heeft bekendgemaakt. We hebben als gast Ben van Hol van het bedrijf Jan3... dat slaat op 3 januari de begindatum van bitcoin. Die zit aan tafel met allerlei regeringen. Bijvoorbeeld die van Montenegro en ook die van Suriname. En wij willen natuurlijk weten wie gaat het voorbeeld volgen van El Salvador?
1: Dankjewel. Herbert Blankenstein, alle afleveringen van de cryptocast te horen via de BNR-app, BNR.nl of de podcast-app van je voorkeur. Als je die hebt. Dan is het crypto BNR. update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.